0: Sziasztok, Póveresek! Üdvözöllek benneteket a Powerbuilder Podcast legújabb részében. Ahogyan megszokhattátok a házigazdátok, ma is én vagyok, Wittman Zsolt, és a mai részben Susa Dávid Póveressel erőemelő versenyzővel és edzővel uh, hallgathatok egy interjút. Miért is szeretem a Dávidot meghívni a Powerbuilder podcastba, Ugye most már talán negyedik alkalommal uh, volt ő a vendégem így az évek alatt. Uh, több okból is azt gondolom, hogy egyrészt Dávid egy olyan sportoló, akit minden póveresnek érdemes követni itthon, és egy csomó mindent tudtok tőle tanulni. A mentalitása példaértékű, és, és amiket tapasztal az edzéseiben, és amiket, amiket a tanítványnak ő is próbál átadni, abból, abból, abból csak tanulni lehet. <kül> Illetve nagyon-nagyon sokat fejlődött az évek alatt, és azt gondolom, hogy hogy ez is egy tök motiváló dolog lehet. Nem a legjobb genetikával rendelkező sportoló, tehát ő is tudja, hogy sosem lesz világbajnok, viszont pont most olvastam tőle egy posztot, hogy néhány éve 150 volt a kugolás, maxa most pedig már arra egy 100 kilót rárakott, sőt többet is. Tehát, Tehát na, azt gondolom, hogy motiváló jelenség a Dávid a magyar erőemelésben és ezen kívül tök jó gondolatai vannak az edzésről, és szeretek vele szakmázni, és időről időre, ezért szeretem őt meghívni. Most már viszonylag régen volt a vendégem itt a podcastban, a Dávid, és ezért szerettem volna, hogy egy picit meséljen arról, hogy a 2020-as év hogy sikerült neki, Főleg azért, mert egy elég makacs közelítő sérüléssel, comb szóval közelítő sérüléssel bajlódik egy ideje, és tudom, hogy ezt többféle módon is rehabolta, és most már hál' Istennek tud edzeni, de erről szerettem volna kikérdezni, hogy, hogy hogyan sikerült ebből kimászni, miket tanult így a folyamat során, egy sérüléseket hogyan érdemes kezelni erőemelőként. Tudom, hogy ez nagyon sokszor előjön témaként, de azt gondolom, hogy ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert ugye egy-egy sportban, akármilyen sportról beszélünk? Óvatatlanul előfordulnak sérülések, és, és hogy ezt fejben is jól tudjuk kezelni, az ma fontos. Szóval beszélgettünk erről Dáviddal, aztán beszélgettünk egy olyan dologról, amivel én, amiről én már nagyon régóta szerettem volna vele néhány szót váltani, ez pedig a vegán étkezés. Dávid most már néhány éve növényi alapú táplálkozást folytat, és ahogy látszik, szépen erősödik, izmosodik így is. Azt gondolom, hogy a mai világban már azért ez nem annyira ritka, és, és tudjuk azt, hogy, 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 hogy így is lehet a sport eléréséért haladni szépen előre de szerettem volna megkérdezni arról Dávidot, hogy, hogy pontosan hogy rakja össze a kajálását, mennyire kell félni attól, hogy a fehérjebe nehéz így megoldani, és úgy általában ő miket tapasztalt, szóval erről is beszélgettünk, és természetesen az apropója a, a mostani vendégeskedésének az is volt, hogy megnyitották, vagyis hát most fogják megnyitni az új erőemelő termüket a Strength Factory-t, ami gyakorlatilag Budapest első olyan terme lesz, ami egy, egy open, egy nyitott, bárki számára hozzáférhető profi erőemelőterem. Szóval, szóval erről is szerettem volna vele beszélgetni. És nagyjából ezek is történtek így az adásban. Szerintem egy csomó érdekes dolgot fogtok hallani, hogyha velünk tartozik a következő körülbelül egy órában. Szóval kezdjük is. Jóiság, hogy vagy?
1: Meg vagyok köszönöm. Most egész jó.
0: Nagyon f- nagy fejetlenség van? Vagy most már azért úgy nagyjából úgy a dolgok így kezdenek stabilizálódni, aztán várjátok a nyitást?
1: Hmm. Tudod, valami mindig van, amikor úgy tűnik, hogy mindjárt stabilizálódnak, akkor valami olyan felmerül, de, de egész jó. Most uh, mindjárt az van, hogy mondhatjuk, hogy versenyzőknek nyitva vagyunk, vagy hát versenyzők jelentnek a Tudom én, még az öltözőket fejezzük éppen be. Edzés, minden minden megvan gyakorlatilag, amit akartunk kezdéshez, szóval.
0: szóval jó. Tök jó. És akkor beszéltük, hogy mi is látogatunk majd lassan, mert nagyon kíváncsi vagyok már erre. Szóval összehozunk én... egy edzést valamikor. Ha, ja.
1: okay, hogy Ez a
0: saját edzéseid, amúgy mennyire sínylették meg ezt az időszakot, vagy nagyjából sikerült így hozni jól a dolgokat? Mert ahogy Instán látom, azért úgy, úgy jól haladsz. Ha, hát...
1: Kétszer volt olyan, hogy hogy úgymond megcsinálték azért, mert én ezt úgy csináltam, hogy ilyen bőrszökben volt, amikor sokat dolgoztam. Egyrészt amikor így a tervezés szakasza volt a a projektnek, amikor meg elkezdtük berendezni. Mind a kettő alkalom olyan volt, hogy ilyen tíz nap, két hét, amikor ilyen nagyon uh, siti, meg low sleep, meg egész nap csinálni valami edzés mellett, és uh, azok megviseltek. Ott, ott volt egy pár edzésem, ami emiatt tábaszódott. Nem is volt jó érzés ezt így <gül> beáldozni, uh, de azt leszámítva, viszont elég jól sikerült, azt hiszem, priorizálni a dolgokat és, és azt tudom mondani, hogy, uh, hogy uh, amellett, hogy um, tehát, hogy jól tudtam folytatni az edzésemet, és amellett sikerült mindent elintézni, amit kellett meg. Ilyesmi. Ez a két olyan alkalom volt, amikor kicsit beszoktam.
0: Aha, tök jó. Én is egyébként hasonló vagyok, hogy inkább szeretek úgy mindenféle projekten dolgozni, hogy, hogy nagyon arra fókuszálok, és akkor egy picit tudomásul, veszem, hogy a többi dolog egy kicsit megsínli ezt, viszont tudom, hogy ennek vége lesz, nem tudom, pár nap vagy egy hét múlva, és akkor onnantól kezdve vissza lehet térni a rendes kerékvágásba. Valahogy az energia szintem nekem így jobb szokott lenni, hogy, hogy nagyon lelkesedek valamire, akkor nagyon csinálom, és aztán inkább tudod, hogy rövidebb időkre hoztam a dolgokat. Ja. Figyelj, Te,
1: um... Amióta erről emelőtt, nekem, nekem nem is nagyon volt ilyen szerintem,
0: mi
1: <laughs> miatt beáldoztam kicsit a saját de most...
0: Igen, ezért kérdezem, mert tudom, hogy uh, úgy ismerlek téged, mint aki tényleg minden mindig megtesz azért, hogy optimális körülmények között lehessen edzeni. Most nyilván ez, ez picit sérül, de... de örülök, hogy jól megy minden. fidia a hallgató kedvéért, meg igazából mi se beszélgettünk olyan őrült sokat mostanában, egy picit uh, összegez már Léci, hogy a 2020-as év az nagyjából így hogy sikerült, uh, mennyire vagy elégedett vele? Mi, mik voltak a nagyobb pillanatok, és, uh, és hogy... Uh, ezek tükrében, Mi, mik a célok így 2021-re, vagy most hol tartasz? Uh, most re- saját edzés, coaching... Saját edzés, aha. Én most a sajáttal kezdeném, aha. Most mint elvéd, mint erőemelő. Jó, szóval
1: az eddig legjobb totálom az a 2019-es PVB volt, az 693 alatt, akkor minden jól állt igazából, a nyomásom az még mindig szar volt a korebbi sérülése miatt. Na, akkor eldöntöttem, hogy 2.67 felett googoltam, tavasszal akkor OB-n meg akartam az országos csúcsot. Két dolog jött közben, ugye nem volt OB, illetve évelején elkezdett szar lenni az adduktorom. Azt tudom mondani, hogy az év első fele arról szólt, hogy így próbáltam rájönni arra, hogy most mi a francesz ezzel az abduktorral, Nyilván először próbáltam mellette edzeni, meg így kitalálni, hogy hogy, hogy tudok fejlődni, úgyhogy ez így megvan, vagy rehabolom a mellett, hogy, hogy fejlődök. Aztán amikor ez nem ment, akkor megpróbáltam csak rehabolni, és akkor utána majd visszatérek. Ezeket a dolgokat így kutatgattam, hogy, hogy mi lesz a jó. Emellett a nyomásom az, 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 az szuper ingadozó volt, van valami idegi sérülés problémám, tudszom, és um, egyelőre nem sikerült kiismernem, hogy mitől függ, hogy, hogy mikor uh, romlik vissza, vagy ilyesmi. Tehát ez a része, vagy ez konkrétan még mindig fennne. most éppen OB óta, tehát most már lassan négy hónapja uh, nem volt uh, visszaesés. De, de az év nagy részében ez is olyan volt, amivel így próbálkoztam belülni, hogy most azért romlik vissza, mert túlerőltetem, vagy, vagy tényleg random, vagy volumen, vagy intenzitás, tök mindegy. Hmm. Húzással kapcsolatban is több olyan dolog volt, amit így, amire így rá kellett jönnöm most idén, hogy mit akarok vele kezdeni, vagy nem idén, szóval a 2020-as évben. Hmm. Ja, ez volt igazából a, 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 az első fele. A második fele, ugye, mikor kiderült, hogy amikor kiderült, hogy akkor lesz OB, meg mikor lesz, mm, úgy döntöttem, hogy, hogy bekészülök rá. Mm, azt az úgy sikerült, ahogy nem is uh, érdemes szerintem rá, róla túl beszélni. Amit kiemelnék még az az, hogy így év végére tudom azt mondani, hogy, hogy uh, eléggé letisztult szerintem, hogy mit kell most csinálnom ahhoz, hogy, uh, hogy előrébb tudjak lépni és, és jó ja, most ennek a, a folyamata van éppen, viszont az egész, egész évem erről szólt, hogy sikeresnek mondanám, vagy nem, az tudod, ilyen klasszik uh, yes no dolog, mert tanultam pár dolgot magammal kapcsolatban, meg, meg kiderült pár dolog, ugyanakkor uh, a, az erőemmel összetettem, szó szerint egy kilót nem nőtt, vagy ha lehet, akkor romlott, úgyhogy, uh, úgyhogy yes nó azzal kapcsolatban magabiztos vagyok, hogy, 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 hogy merre, meg hogyan akarok haladni. Meg nem gondolom, hogy, hogy nagyokat hibáztam, vagy egyáltalán hibáztam volna.
0: This is a process. Úgyhogy
1: ja, azt tudnám mondani, így hirtelen.
0: Ha. Igen, az jutott most eszembe, hogy amikor a, az OB-t kiírták szeptemberre, és kijött a nevezési lista, akkor feltűnt ott a nevedés, akkor a többen meglepődtünk, hogy micsoda, a Dávid mégis indul, mert hogy ugye pont akkor volt, talán akkor volt éppen az a váltás az edzésétben, amikor azt mondtad, hogy na jó, akkor mostantól tényleg rehabolom most már a, a uh-huh. közelítőmet, mert uh-huh. hogy Ja, kb. akkor a tehető ez, hogy már nem is akartál annyira rendesen edzeni, hanem azt mondod, hogy nagyon most tényleg ennek véget vetünk. És akkor írták ki az Óbét, és mégis így döntöttél. És akkor én tudom azt, hogy volt ennek negatív visszhangja is, bármennyire a kis magyar erőemelő életben lehet visszhangja bárminek. Sokan mondták, hogy nézd meg, bánz meg ez a Dávid, ez teljesen hülye, szét akarja baszni magát, sérült, és így akar indulni versenyen, meg minden. Um, én akkor írtam erről a PVB klubba um, annyit, hogy, hogy én tökre becsültem benned azt, hogy becsülöm benned azt, hogy így is elindult el, és hogy, hogy félre tudta tenni ezeket a dolgokat, és tudta nyilván, hogy nem fogsz ott egy világmegváltó teljesítményt hozni. De azért azt gondolom ahhoz képest egészen jó uh, számokat sikerült hozni, hogy milyen körülmények voltak. Tehát uh, mit, mit gondolsz erről vagy vagy, hogy, hogy vagy ezzel az egészszel? Um, Mit tanultál erről, így, így a sérülés mentális oldalának a kezeléséről?
1: Ja, emlékszem arra, amit írtál. Fasza is volt. Azt tudom mondani, hogy két dolog. Két dolog. Az egyik az, hogy, hogy bele lehetne menni ilyen, ilyen kófiai oldalába a dolgoknak, vagy, vagy ilyesmi, vagy bármelyik nap meghalhatunk, vagy ilyesmi, nem akarok várni a tökéletes versenyre, vagy amikor minden jó. Ezt a sportot csinálom, ezeket a versenyeket tartom szem előtt, és nekem kicsit olyan a mindsetem, hogy ha túl könnyen hozok engedményeket, vagy ilyesmi, akkor elvesztem azt, ami, ami azt gondolom az egyik erősségem, és ez egyszerűen még nem ütötte meg azt a mércét, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt most elengedem. És itt érnék hát a másik dologra, hogy persze így kívülről rosszul néz ki, vagy ilyesmi, hogy sérültem, bekészülném, meg ilyenek. De azt ilyen tök józanul felmértem, meg, meg azt gondoltam, hogy ebben nem lesz benne az, hogy most én komolyabban lesérülök, elszakad az adduktorom, vagy ilyesmi, hanem az volt a, a teljesen ja, józan, meg, meg ilyen nem tudom, szakmai véleményem, hogy legrosszabb esetben kis idővel hátráltatom a, a, a full, a teljes rekabot. És úgy voltam vele, hogy ez nekem is megéri azt, hogy ott legyek az országos bajnokságon, meg amit akkor tudok, meg tudjak csinálni, meg tudjam csinálni, mert, ja, hogy mondtad is, annyira nem volt rossz, szóval így valahogy kiszenvedtem egy ilyen félig magas, visszamozgó 2,50-et, most a legjobb squatom az 2,67 fél volt, Szóval így annyira nem volt szörnyű, mm. e, és ja, így összességében nekem megérte. Az, hogy ugye valakinek ez, erről más véleménye van, az teljesen oké, okay. nem ugyanajon a mm. Semmit, az égvilágon semmit nem bánnak ezzel kapcsolatban, vagy
0: ilyesmi. És egyébként nagy fájdalmakkal edzetted végig azt a felkészülést? Tehát nagy fájdalom, csillapítós körök Ú. voltak, vagy azért sikerült úgy nagyjából azért ezt így menedzselni ilyen szinten? Egy, egy kliensednek azt mondtad volna, hogy hagyjál békén nem készülünk ide föl, izé, rehaboljál inkább, vagy, vagy ez kívülről is azt mondod, hogy ez egy teljesen oké okay dolog volt, és, és megcsináltam, amit lehetett ésszel. Jó,
1: ez, tehát uh, I am all about transparency, hogy mondod ezt magyarul, szóval így. Nem akarok ködösíteni vagy kertálni, egyrészt uh, mm, Nem uh, tavgájtólak vagy ilyesmi, de senkinek nem mondanám, hogy csináljon végig egy felkészülést. Um, nem használok továbbra sem semmilyen tiltóristás szert, de voltak uh, problémáim, nem tudom, um, fájdalomcsillapítókkal. Úgyhogy, uh, ja, nem, nem volt, nem volt uh, könnyű felkészülni erre a közészárt szóval teljesítményére,
0: azt tudom mondani. Aha, aha. Te is. Beszéltük ugye ezt, amikor a podcastról egyeztettünk, hogy azért én erről a sérülés dologról szeretnének kikérdezni, így szakmailag is. Azóta azt tudom, hogy elkezdtél dolgozni a Barbell medicines es és uh, nem tudom, hogy még most is dolgozol e vagy az edzésédet most teljesen magadnak programozott. Uh, mire jöttetek rá így a, a folyamat közben, mi az, ami szerinted egyébként, nyilván nem lehet megmondani sosem, hogy mi okozott egy sérülés, de amire most te az, az micsoda, hogy mi okozta ezt a makacs ilyen, uh, sérülésnek a, a szép lassú kialakulását, mert ugye ez egy olyan dolog volt nálad, ami nem az, hogy snap és annyi, hanem szépen lassan egyre szarabb lett, amíg már nagyon szar lett, technikai dolog, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak load management nem volt jó, vagy csak peked volt. Szóval ez, ez mire vezeted vissza, és aztán hogy kezdtetek ebből így, így, így kijönni?
1: Ja, szóval azt mondanám, hogy elsősorban pénzügyi okokból, de nem dolgoztam velük, csak egy konzultáción vettem részt, meg úgy mm. éreztem, hogy, hogy hasznos volt, tehát hogy így Kaptam belőle annyit, amire számítottam, hogy kaphatok. Szerintem load management volt elsősorban, tehát egyszerűen nagyon, nagyon húzós blokkot írtam magamnak össze. A volumen is magas volt, az átlagintenzitás is, tehát ilyen tipikus hibának lehetne nevezni, meg gondolom, az is volt akkor, de tök biztos voltam benne, hogy végig tudom csinálni, és és tudod, az RPX sem voltak így magasak a volumen munkában, meg ilyesmi, szóval nem, nem ilyesmi volt, csak mégis így azt gondolom, hogy az akkori erőszintemhez képest túlambíciózus volt, és szerintem ez vezetett hozzá a technikában. Nem gondolom, hogy én abban nem, nem keresném, vagy nem, nem is kerestem, meg nem is keresném a, a problémát az én esetemben. Hmm. Aztán az, hogy ezen belül ez mennyire prekes, vagy nem, azt, azt nehéz megmondani. Nem gondolom, hogy, hogy még egyszer ilyenbe belefutnék, mert amikor elkezdett ez kialakulni, akkor egy picit volt másmilyen, mint a legtöbb korábbi problémám, korábbi fájdalom, ilyen derékfájdalom, vagy, vagy a karommal, vállammal van nekem sok problémám. Tehát egy picit volt másmilyen, mint azok, de mégis eléggé hasonló ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy úgy fogom ezt is menedzselni, mint azokat. Aztán nem így lett. De most már szerintem felismerném, hogy oké, ez egy ilyenfajta probléma, nem akarom, hogy ez, ez oda vezessen. Úgyhogy, úgyhogy, ja igen, ez ez. Ami meg a rehabot illeti, ott kaptam egyrészt gyakorlatokat is, de inkább az volt nekem a, a fontosabb arvámedicinnel kapcsolatban, hogy így fejemben így úgy helyre tettünk, hogy így Ja, akkor ne azt, azt gondoljam, hogy ez olyasmi, amit hogyha nem erőltetem három hétig, vagy, vagy alig edzek, akkor majd kipihenem, hanem ide, ide egy kicsit más, más prócs kell. Nem mintha amúgy a pihentetés lenne az alapról prócsom, csak több hónapnyi szarakodás után azért gondolom felmerül a legtöbb emberben, de most már nem fog, gondolom, mert uh, ja, szóval nem, nem az volt.
0: Uh... Ez szalag probléma volt ez, nem? Hmm. Fene, tudja?
1: Igen, tehát az, hogy, hogy pontosan mi azt, uh, ilyen tendonitis, vagy ilyesmiban ja. maradtunk uh, velük, úgyhogy valószínűleg az, meg úgy nagyon sok minden arra narautászó van.
0: Ja. És azt meg végül is terhelni kell, hogy, az, hogy uh, a vérellátás ja. kicsit jobb legyen, és hogy gyógyuljon gyorsabban, és nálad is akkor ez volt ezek szerint hogy, hogy milyen, milyen instrukciókat kaptál, hogy nem tudom, azt szokták mondani, hogy tízes skálán mennyire fájhat, szetről szetre ne legyen rosszabb, de ne is várd azt, hogy nem fáj, meg, meg ilyen szempontból mit próbáltál követni? Csak tanulságos lett másoknak.
1: Igen, ez szerintem szuper nehéz dolog, mert nem mindegy szóval szuper nehéz dolog. Ilyen pain sealing, tehát ilyen fájdalom. Hatás, <gül> Igen, igen ha. Hogy a diszkomfort az oké, okay, de hogyha már fájdalomként éled meg, vagy ha tényleg, amit te is mondtál, hogyha ha, ha növekszik a diszkomfort és vagy fájdalom, akkor az lesz a napi ö, határod, és azt mondták, hogy ö, abban maradtunk, hogy olyan gyakorlatokat csinálok, hogy ez most high bar, vagy pinzkvatt, vagy, vagy akár rendes ló amivel azt ö, nem haladom meg, és Mm, és így egy alkalomnál többször ne teszteljem, úgymond, hogy tudok-e most már lóbára gugalni, vagy nem. Ez volt még egy dolog, amit így próbáltak hemörölni, vagy um, súlykolni. Ne legyen az, hogy minden második nap megnézem, hogy na, tudok-e most már fájdalom. Mm, ugye kaptam pár gyakorlatot, ez egy ilyen a Copenhagen, Blank, um, ilyen Side Lunge, mm, mi volt még? Ja, sima adduktorgép, szom között, mm, ezeket, és azokra kaptam egy, uh, egy protokollt, hogy mi szerint csináljunk őket, mennyit. Mm, de gyakorlatilag az volt az egésznek a lényege, hogy ne legyél gyökér, ne menj olyan súlyra, ami fáj, ne csináljunk az adatokat, ami fáj, és időt kell neki adni, viszont mozogja a terhelyen.
0: Ja. Igen. És akkor ezek szerint a high az neked kevésbé hozza elő ezt a problémát, tehát azt jobban tudod terhelni most?
1: Ja, most az van, hogy ugye óbióta csak high emelt sarkú cipőben, és az olyan, hogy így melegítés közben érzem, hogy ott van, edzés közben nem annyira, utána minimálisan, viszont óbióta után ugye nagyon rossz állapotban voltam, utána egy pár hét alatt így hajbar mellett teljesen... Tehát sokat javult, szinte olyan szintre lement, hogy vannak tünetment, vagy voltak tünetmentes napjaim egy-egy nehezebb edzés, nehezebb súly után van az, hogy másnap mondjuk érzi. de A lényeg az, hogy high mellett javult, gyógyult, és most abban a stádiumban van, hogy még érzem, hogy nem 100%-os, de szerintem már nagyon közel vagyok ahhoz, hogy hogy tudjak rendesen legalább heti egyszer lóváredzéseket végezni. Most amúgy pont jövő hétől kezdem majd ezt azt el, hogy egy nagyon chill weekly single-re azért felmegyek, de, de még azért akarok neki adni pár hetet, mire rendesen akarom csinálni. Szerintem annyira van még szüksége, hogy, 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 hogy jól legyen. És ha ja, mindezt akkor úgy, hogy, hogy a high t az baszattam meg, meg belt és elég sokat belt
0: és ezek mellett tud javulni Ugye általánosságban két dolog jutott eszembe, hogy egyrészt a belt az bármilyen hasonló ilyen, ilyen csípő, hajlító parája van az embernek, én azt veszem észre, hogy nem szokta elő, vagy nem szokta rosszabbá tenni ezt, vagy akár nem is okoz fájdalmat egyáltalán. Um, és, és uh, ja, ez egy ilyen, egy ilyen jó kis körüledzési módszere lehet ennek. A másik dolog meg, hogy mondod ezt a Copenhagen Planket, vagy én Adductor Planknek szoktam hívni, ez mostanában ilyen nagyon, uh, nagyon divatos dolog, nem? Én azt látom, hogy egyre többen csinálják, és uh, én, uh, én azt mindenképpen tapasztaltam, hogy, uh, hogy a, talán a válsérülés uh, szokott a leggyakoribb sérülés típus lenni uh, póvereseknél, vagy válfájás, válfájdalomnak a kialakulása. Én így ezt tenném első helyre, de a második helyre mindenképp oda tenném ezt a közelítő, hajlító húzódásokat, meg ilyesmi. Uh, hogy én, én kifejezetten sokkal találkozom, aztán lehet azért, mert én is hajlamos vagyok ott sérülni, és ezt egy picit így Nyilván mindig olyan, olyan, olyan szemüvegen keresztül nézem a külvilágot is, amit magamon tapasztalok. De hogy, hogy, hogy a kifejezetten izolált kvázi közelítő munka, és az izoláltabb hajlító munka az egyre több sikeres poveresnek a programjában én azt látom, hogy szerepel manapság. Ezzel te egyetértesz, vagy te a tanítványaidnak programozó hasonlókat, akkor is, ha nincs ilyen problémájuk, azért, hogy aztán hosszú távon ne legyen ilyen probléma, vagy idáig azért nem merészkednél és, és azt mondod, hogy elég az alapgyakorlatok, és hogyha valakinek ez gyengeség, akkor azt erősíteni kell?
1: Mind a két, két dolog tűnt fel, amit mondtam. Mind a kettővel egyetértek azzal is, hogy, hogy egyre többen benne lehetni, meg amúgy azzal is, hogy, hogy megéri csinálni, és ja, szoktam is. Most már, igen, így azt mondom én is, amiket tapasztaltam, meg amiket látok másoknál. Meg ezek ugye azért viszonylag low effort dolgok, szóval másik miértne alapon is sokszor elfér egy edzésprogramban. Úgyhogy, úgyhogy, ja, szoktam.
0: Ilyen, pont a Barbel medicine láttam, hogy uh, egy ilyen. Uh, na, de gyorsan akartam mondani, hogy hívják ezt a a glutham-raise progressziót, hogy hétről hétre, hogy erősíts meg szépen a hajlítódat, hogy aztán sérülésmentes legyen, és ők úgy látom, hogy elég nagy proponensei annak, hogy hetente akár többször is direktben az ember dolgozzon így ezeken az izmokon. Hajlítóra te egyébként így szokták külön edzetni embereket, ilyen izolációsabb dolgokkal?
1: Inkább csak, tehát mondjuk ilyen, igen. De, de egyrészt nem mindenkinél lehet, hogy kéne többet, kicsit több embernek írni, mm, meg nem, nem kifejezetten a, vagy ebből a célból, ezzel a célzattal.
0: Mm. Ja. Aha. igen, Igen. Um, nekem ez egy olyan terület, ami úgy sokat kísérlet ezek mostanában, és uh, és nehéz olyan jó hajlító gyakorlatot találni. Én azt gondolom egyébként, hogy a hajlító az egy olyan izom, ami, ami azért nem lehet sosem elég erős, míg ez a legtöbb bizomra talán igaz, de hogy, hogy nem, nem feltétlenül kap elegendő munkát a, a googolás-fekvnyomás felhúzás vagy fekvnyomás, nyilván nem, de a googolás-felhúzás gyakorlása közben és egy erős hajlító azért viszont jó jön, már csak ilyen sérülés-megelőzés szempontból is, illetve azért is, hogy aztán a nagy grindokat meg tudja csinálni az ember biztonságosan. És ezzel kapcsolatban agyalok mostanában sokat, hogy a hajlítónak a külön edzése, ami nyilván a derekat nem fárasztja mellette, azt, azt hogy lehetne okosan beépíti a programba. Jelenleg a, a Gluthem rézen illetve az ilyen, ilyen, hogy hívják ezeket? A, 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 Nordik körlön kívül mást úgy nem nagyon uh, uh, szoktam alkalmazni, mert már egy román felhúzás is olyan, hogy persze a dereket terheli valamennyire. Egykezesekkel végzett román felhúzás talán még, amit én szeretek. Neked van valami hasonló, ilyen, nem tudom, elképzelésed, vagy, vagy, vagy bevált dolog ezzel kapcsolatban, vagy nem gondolod, hogy ez annyira fontos lenne? Nem, most, ahogy így ezekről beszélsz, így,
1: ahogy mondjam. Mm. Feldobom annak lehetőségét, hogy ez olyan, amivel nem foglalkozok eléggé, vagy nem foglalkoztam eléggé. Nekem amúgy a, a, van egy ilyen személyes kis, hát nem azt mondom, hogy problémám, csak egy ilyen um, okom, hogy guess, amiért nem ö, szinte alig ö, használok GH-t vagy akár a Nordikot, az csak az, hogy egyrészt ö, tök kevesen tudják csinálni. Nyilván, hogy, ahogy mondta, te is van ez egy progresszió. Mondjuk én azt tudom, hogy erősnek elég erős vagyok, ahhoz, hogy tudjam csinálni, de nem tudom, valami nagyon extenzív bemelegítés nélkül, így közön nincs hozzám, mert azonnal begörcsölök, meg mit tudom én, szóval így... De ez csak ez a point. Uh, ja, szóval, hogy elképzelhet, hogy nem szentelek uh, ennek elég figyelmet, de, de amúgy ezeket, a, akiknél használok, egy pár embernél van GHR, amúgy a sima legkörgépet is majd napig, vagy uh, írok, Mm. Dumble Erdi t azt én is jónak tartom. Hát, jön, jön, egy. A, mi az extension, Tehát egy hiperhajlítás olyan, amit azért fogja terhelni a derekat, nem nagyon tudod belőle kivenni, de, mm. de az is. Ilyesmi mondjuk az nyilván egy csípőben, az mint RDA. Mm. Ja, nem, tehát azt tudom, hogy, hogy Nordic amúgy szerintem most szó szerint senkinek nincs a programjában, régebben volt GHR egy pár embernél.
0: Ja, igen. A nordikkal az a baj tényleg, hogy azt, azt nagyon nehéz jól csinálni, mondjuk a GHR-t is, igen, igazad van. Ja, és akkor azt reméljük, igaz, hogy az OB, akármikor is lesz, az már, az már szépen a, sérülésmentesen tud zajlani rá majd a felkészülés. Számítasz egyébként arra, hogy májusban lesz OB? Vagy ti most hogy matekoltok ezzel, Mert nyilván senki se tudja, csak az, az van a fejed így hátuljában, hogy hú azért akkor a készen kell lenni, vagy, vagy azt gondolod, hogy inkább ez nem is esélyes. Ö, hát
1: én most olyan ö, stádiumban vagyok, meg fogom magam tartani, hogy azt mondják, hogy nem tudom, két hónap, igen, két hónap múlva verseny van, akkor tudjak versenyezni. Hát ezt nyilván bármikor tud versenyezni, az ember, csak úgy, hogy normálisan be is tudjak készülni, de az én véleményem az, hogy hogy nyár elejéje közepe az, ami realisztikus lehet, nem hiszem, hogy egy május meg fog történni. Mm. Szóval, ha valami van így a, 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 a fejemben, hátul, akkor az, az nekem az. Ja. De bár, akkor állj vagyok, még itt ebből. Nekem úgy egy csomó dolog kérdéses most, így bekészüléssel kapcsolatban, ilyen súlykategóriától kezdve az, hogy, hogy így, mm, mi az, ami esélyes lehet, ilyen, tudod, a Personálgólok gyanánt, szóval sokban befolyásolja majd ezeket a döntéseket az, hogy mikor van.
0: Úgyhogy meglátjuk. Uh-huh. 93 ba megint lehet, hogy visszamész, akkor ezek szerint?
1: Hát eddig is az volt nekem a, ami a 93 mellett szól, hogy, hogy vagy országos csúcsot google vagy pedig ugye helyezés, minél jobb helyezést elérni. Mm. És idén is ez lesz, hogy ha úgy érzem, hogy van ilyen országos csúcsot googolni, akkor vagy, vagy, vagy jó összetettet csinálni, akkor le fogok menni 93-ba, ha nem, akkor meg nem foglalkozok vele és versenyezek, annyi kilósan, annyi vagyok. De tavaly is azért mentem le 93-ba, mert ugye ahogy mondtam a PVB-n, 2019-ben 2.67 felett gugoltam, az gyakorlatilag 6 kilóra van az országos csúcstól, szóval úgy voltam vele, hogy megkészülök faszoresz. aztán évközben is az volt, hogy nem volt egyértelmű számomra, hogy nem, fogok tudni, nem fogom tudni rahabolni az adduktort, és ha tudtam volna, és őszig van mondjuk három hónapon, ugyanúgy lett volna egy jó felkészülésem, lehet, hogy sikerül. Tehát csak emiatt maradtam közel 93-hoz.
0: Aha. Mennyi vagy most?
1: Um, 102,5 kiló
0: emberi hús. Aha. Mm-hmm. Akkor azért nem vagy olyan nagyon közel ja. diétázni kéne. nagyobbat. nem is voltál még ennyi, vagy voltál, voltál ennyi mostanában, vagy nem rémlik nekem, hogy száz fölött itt mondtál?
1: Jaj, amikor uh, 2019-ben, UB-n ott uh, 105-ben versenyeztem, de ott ilyen 101 volt szerintem, 101-101 a, a uh, fél a legmagasabb reggel
0: Figyelj, és ezt annyira szépen átvezettük, hogy szerintem nem is volt ez a fejedben, még nekem sem, hogy erről is szeretnélek kérdezni. Tessúlyon keresztül a kaja témáról, hogy már tök régen mondtam neked, hogy figyelj Dávid, erről a vegán dologról kéne beszélni egy podcastba, mert hogy nyilván, hál' Istennek én azt mondom, egyre többen étkeznek hasonlóan. Nem titkoltan én is vegetáriánus vagyok egy ideje, bár az nyilván tök más, de, de gondolkodom hasonló dolgokon, hogy hogy lehet fehérjét bevinni úgy, hogy az embernek a fejlődés az jó legyen, és közben az állat életetű fehérjéket azért esetemben minimalizáljuk, esetben meg nyilván ilyen nincs is. És akkor amikor ezt felvetettem, neked, azt mondd, hogy persze szívesen beszélsz erről, de hogy nem biztos, hogy te vagy a jó példakép ebből a szempontból, de Ettől függetlenül tök kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy te hogy csinálod, mert abban biztos vagyok, hogy figyelsz arra, hogy meglegyenek a megfelelő aminósavak, meg minden, és a fejlődésed ne legyen rosszabb emiatt. Szóval, hogy táplálkozik egy vegán póveres?
1: Ja. Jó. Volt egy viszonylag nagy változtatásom amúgy az elmúlt, hát lassan két hónap, nem, még nincs két hónap, egy-egy hónap Kb, azaz pedig az, hogy emeltem a fehérjébevitelemem, szóval eddig is úgy voltam, hogy, hogy nem, tehát hogy, na mindegy, kezdem az elén, szóval ilyen tesszúly 2-1 ilyesmi fehérjéket ettem, ami ugye a legtöbb recommendation szerint vegán, mi az étkezés mellett, vagy hát növényi alapú étkezés mellett nem lesz ideális, mert pont azért, hogy az aminó savakkal, meg ilyesmi ne legyen baj, azt szokták mondani, hogy ajánlott egy kicsit többet enni annál, ami ilyen good requirement for annak, aki mindent teszik, hogy állati a fehérét is eszi. Na most azért nem ettem többet, mert úgy éreztem, hogy fejlődök, minderőben, erőben, mind test testkompozícióban évről évre, úgy voltam vele, hogy... És ja, szóval, hogy nem olyan könnyű, tehát ezt nem fogom azt mondani, hogy könnyű, magas-fehére bevitelő étkezést folytatni a eredő táplálkozás mellett, úgyhogy az volt az, ami, amit úgy kényelmesen meg tudtam enni, úgy voltam vele, hogy jók az eredményeim, szóval azt, azt tartottam, és akkor most emeltem ezt meg nem olyan régen, és mm, igazából nem, nem, egy, nem volt egy húzós lépés vagy ilyesmi, de, de azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez jó ötlet volt. Meglátom majd, hogy tudok-e olyan következtetésre vonni, hogy most látom, hogy ennek volt haszna, volt előnye, de nem, nem tehát úgy tevezem, hogy nem térek már vissza alacsonyan a fejre, mert erre meglátjuk. Mert nem is tudom, hogy volt-e kérdés. Miből
0: viszed be ezt a sok fehérjét?
1: Ja, ja. szóval az, ami miatt azt mondtam, hogy talán nem vagyok egy kifejezetten jó példa, hogy nekem így persze igaz, hogy más embereknek is lehetnek ilyen szempontjai, hogy kényelem. Szóval én viszonylag sok fehérjeporti napi nap ilyen 80 g-ot, vagy valamikor 100 nem annyi fehérét, fehérre porból, annyi port. Azon kívül tofu eszek, mostanában majdnem. Vannak ilyen most már szuper elérhető legtöbb van mindenféle vegán húskészítmény, a fék húskészítmény, az is majdnem minden nap előfordul a kajárásomban. Mostanában mondjuk kevésbé, mert I have no money színsz, jópen és nem olcsó dolgok. Um, és amúgy, ja, amúgy az a vicces, hogy nagyjából ennyi, és minden uh, egyéb, az meg az ilyen um, olyan dolgokból jön össze, amiket így, ugye elszik az ember, ilyen tészta, rizs, meg akármi, liszt. Uh, és most ilyen 230 fehérjéket eszek, 4000 kalória mellett, és ezek a, a forrásaim. Zöldséget amúgy én, én keveset eszek, azért mert um, nem, nem könnyű nekem ezt a kalóriabevitelt érdekes módon. Francs gondolta volna ezt, amikor 83 kiló voltam, hogy lesz olyan, hogy nem tudok eleget enni, vagy ilyesmi. Szóval ez olyan könnyű megenni, úgyhogy a zöldségbevitelem az, az minimális, az se, az se ideális, szóval azt sem mondom, hogy, hogy követendő. Um, Gyümölcsöt azért valamennyit eszek, ha bár ugye a, a fruktóz az szörnyű, mint tudjuk most már van.
0: Az, az borzasztó, tehát hogy én nem is tudom, hogy emberek hogy tudnak fruktóz tenni. Igen.
1: Sorry. Uh, <gül> mi van még, amit érdemes ezzel
0: kapcsolatban?
1: Hmm. Nem tudom, valami kérdés?
0: Aha, figyelj, uh, igazából uh, a, Szóval olyan nagyon világ megváltó dolgot nem mondtál nyilván ezzel kapcsolatban, mert nem is nagyon lehet. Ez számomra azt mutatja, hogy azért nem annyira nagyon-nagyon nehéz bevinni megfelelő mennyiségű fehérjét, mert nem arról van szó, hogy azon kell gondolkozni, hogy hogy csináljak olyan kajákat, hogy még benne, meg búza sikér, meg mit tudom én, tehát hogy nem feltétlenül kell ezt ennyire túlagyalni, úgy látom, és be tudsz vinni elég fehérjét. Milyen fehérje Porti szó? Szóval? Mi az, ami a, neked bejött ilyen vegánok közül.
1: Ja, ja a Jim Beam-nek a, a Vegan Blend az, amit így ízre is olyan, amit így szerintem még a vegán fejé közül hatóbb. jött, by the way. Meg a, a szója proteinüket is használom, de azt inkább. Azt nem szoktam én, mert szerintem nem túl jól oldódik, hanem palacsintába vagy, vagy zabba, vagy ilyesmibe keverve. Illetve a, a MyProteinnek is van, nekik szója, szója protonjuk van, ami, amit szoktam inni és ami egész jó. De Mert és is, is próbáltam így random az idők során, de ezek maradtak meg, amiket így használok is.
0: Aha. Te is, most nyilván csak mint két póveres beszélgetünk erről, tehát nem vagyunk hatalmas a témának, de mi van ezzel a szója dologgal, nem kell tőle félni, akkor az a konklúzió? Nem baj, hogyha az ember sok szóját fogyaszt napon, nap. nap, nap.
1: Jaj, ja, szóval igen, poveresek vagyunk, meg nem, nem a szakértői ezeknek a dolgoknak azt mondhatjuk, de én azért azt szeretem, vagy szeretném gondolni, hogy amikor viszont úgy döntöttem, hogy növényi alapú táplálkozásra áttérek, meg kicsit nyilván utána, és elég alaposan utánanéztem ezeknek a dolgoknak, amennyire mi ugye utána tudunk nézni, mert pedig hát az internetnek azért ez az nem olyan. Ross és, és nekem az a, a, a szolid um, álláspontom, hogy nem, nem kell tartani tőle, szóval ahhoz ilyen nem realisztikus mennyiségekben kéne fogyasztani, hogy nem hogy
0: miattagulni kell. Aha, értem. Király. Jó van, Dávid. Annyit mondok akkor erről, csak, hogyha,
1: mert így nem, nem hiszem, hogy tényleg túl sokat kell, vagy, vagy lehet erről, hogy Szerintem nagyon fontos azok számára, akik ilyesmin gondolkodnak, vagy, vagy így nem sokára választja el őket, hogy idézjelben kipróbálják, vagy áttérjenek, hogy ha azokra a dolgokra, amikre mindenevő étkezés mellett figyelünk, tehát, hogy elég fehérjét, meg kalóriát vigyünk be, meg ilyesmi, ezekre ugyanúgy figyelünk, és nem táplálkozunk nagyon egyoldalúan, akkor nem gondolom, hogy ez lesz hátráltató tényező, hogy most valaki vegán vagy vegetariánus vagy sem.
0: Igen, látszik is a fejlődésed, de hogy igazából nem, nem látszik, hogy nem tudnál azóta izmot építeni, vagy mit tudom én, hát nőtt is a súlyod jó sokat, mióta, mióta növény alapú táplálkozásod van. Nyilván nem azért, mert növény alapú táplálkozásod van, hanem eszel eleget, meg eszer rendesen, de hogy, hogy igen, talán ez, ez, ez jó szerintem is, hogy kiemelted, mert azért sokan mondják azt, hogy és hál' Istennek tényleg egyre több ilyen ember van. Aztán lehet, hogy valahogy én, vagy te meg pláne vegánként úgy vonzod azokat, akik hasonlóan gondolkoznak valószínűleg, de hogy, hogy egyre több ilyen ember van, aki azt mondja, hogy úgy, nekem nagyon szimpatikus ez, hogy nem eszek húst, csak hát nem tudom, azért mégse lépném ezt meg, mert hogy félek, hogy aztán nem lesz jó majd az edzés, meg minden, és úgy, és úgy emiatt nehezen tudják elengedni. de De jó ezt hallani, meg jó ilyen példákat látni, hogy hogy ezzel nincs ilyen probléma. Én is egyébként hasonló cipőben vagyok most, hogy most már húst elég régóta nem eszem, viszont tejterméket, halat, ami végül is hús, azt azt igen. És úgy nagyon-nagyon gondolkozom rajta, hogy hogy lehetne a következő lépést megtenni, hogy halat is száműzem az étkezésből. Ja, szóval kicsit ilyen öncélúan is kérdeztem ezt, hogy te ezt hogy csinálod. Én is egyébként napi négy kanál ezt azért megiszok általában, szóval én azt nem is gondoltam, hogy soknak számít.
1: Lehet, hogy nem tényleg. No
0: ja. Volt még régen egyébként a bodybuilder.hu az edzőválaszolban egy, egy olyan dolog, ami nem tudom, indokolatlanul megragadta a fejemben, és azóta mintha ilyen aranyszabályként ezt emberig, pedig tudod, egy olyan az, amire egy kívülről nézek, is tudom, hogy ez, ez, ez indokolatlan, hogy most ez benne van a fejemben, de mégis, hogy a napi fehérje bevitelnek maximum a fele történjen por, porból. Szerintem ez nincs egy ilyen szakkönyv, ami ezt leírja, egy orvosi könyv, vagy nem tudom, és nem hiszem, hogy ez egy túl uh, megalapozott kijelentés de ez valahogy annyira megragadta a fején, hogy azóta is, amikor, nem tudom, tudod, van olyan, hogy tudom, keveset tudok enni, sokat vagyok úton, ilyesmi, és és ha megittam négy kanál fehérjét, ami kb. az a 80 g uh, fehér tartalom, ugye, és az ötödiket, hogyha meg akarom vinni még a lapfolyamon, amikor az már mindig olyan ószukod van hogy hát ez már lehet, hogy sok lesz mára. <gül> ja. Na, Figyi, miket írtam még itt, hogy én szeretnék tőled kérdezni, azon kívül, hogy a teremről meséljem, mert azzal szeretném majd zárni. Uh, Figyelj, arra én nagyon kíváncsi vagyok. Uh, hallgatom mostanában a Two White Lights podcastot, nem tudom, te ráfüggtél-e már?
1: Na, nem, nem mondanám.
0: Nem még? még. Én nagyon szeretem, most, most a kedvenc power podcastom, és abban hangzott el most már többször egy kérdés azok felé, akik edzősködnek és power is, és nagyon jó beszélgetések zajlott, keletkeztek ebből, hogy, hogy te, um, Inkább azt szeretnéd, hogy Csusa Dávid, mint edző, vagy mint Csusa Dávid, mint póveres es a köztudatba hosszú távon és legyél sikeres? Melyik, uh-huh. melyik az, ami, ami neked a jobban a célod? Valószínűleg mindkettő, de ha egyet kell választani, hogy, hogy állsz most ehhez.
1: Ö, tehát nekem az én fejemben erre a válasz az, az egyértelmű, meg ilyen, tehát így, így a, nem kell rajta sokat gondolkodnom, mert tudjam. Csak azért kicsit kényes dolog ez, mert hogyha azt mondom, ami a válaszom, ami az, hogy mint versenyző, akkor abból így szinte következik az, hogy hát akkor biztos nem veszik komolyan elég, vagy nem veszi elég komolyan az edzősködést, vagy nem érdeklik annyira a tanítványai, vagy ilyesmi. Én ezt nem, nem gondolom. De ja, ennek vagy ettől függetlenül, vagy emellett azt, azt mondom erre, hogy, hogy versenyző.
0: Hogy versenyzőként. Van ez, a, van ez a totális baromság, amit szoktak mondogatni ilyen, hogy is mondjam, kicsit fenhélyázó edzők sokszor, hogy ha, ha túl sokat fókuszálsz a sportoló énedre, akkor csak rossz edző lehetsz, mert, mert egy jó edző az, az inkább csak ad, és nem foglalkozik annyira magával, mert amit, amit magaddal foglalkozol, az elvesz a tanítványait rasszálható energiáidból. Én szerintem ez nettó fasság, tehát hogy pláne egy versenysportban, amiben mi vagyunk, ez, ez egyszerűen egyszerűen nem is kivitelezhető az, én azt gondolom, hogy valaki úgy váljon jó edzővé és úgy szerezzen tapasztalatot, hogy, 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 hogy önmaga nem jár az úton folyamatosan és, és nem tapasztalja meg azokat a dolgokat, amit majd át akar adni az embernek. És nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy a nem tudom, 250 kilós guggoló nem fog tudni egy 300 kilós guggolót coachingolni, mert nem tudja milyen érzés, amikor 300 van a nyakában, mert ez a másik oldala a hülyeségnek, amikor nyilván ezt is tudjuk, de hogy azt azért ismerni kell, hogy, hogy, hogy milyen érzés egy versenyfelkészülésen túlesni, milyen érzés találkozni a, a kisebb-nagyobb akadályokkal mentálisan, fizikálisan, minden, hogy ezeket menedzselni, és, és ez csak akkor lehet, hogyha az ember is csinálja, és, és, és ugyanúgy csinálja, mint a, mint, a, mint, a, mint a tanítványomtól elvárnám, hogy hogy csinálja.
1: Ja. Good words, egyetértek. Azt is hozzátenném, hogy szerintem nagyon fontos, hogy egyszerűen nem való mindenki mindenkinek, és ez is beletartozik ebbe, amit mondtál. Szóval um, azt simán el tudom fogadni, vagy, vagy képzelni, úgy mondom, hogy, hogy valaki számára uh, nem olyan edző, ideális, uh, mint mondjuk én, tehát ez ugye tény. Um, Viszont ez, ez minden irányban működik, meg minden személyiségtípus, meg edzőtípus irányában működik. Úgyhogy szerintem attól függetlenül, hogy kinek milyen a hozzá saját, nem tudom, saját edzése, vagy, vagy ilyesmi iránt, meg lehet azt, azt nézni objektíven, hogy, hogy az edzői tevékenység az mennyire jól működő. És Szerintem, amíg ezekkel nincs gond, addig úgymond teljesen mindegy, hogy ő amúgy elsősorban edzőként vagy versenyzőként tekint magára, vagy ilyesmi. Meg ugye ott van még az is, hogy ez ilyen klasszik dolog mondani, de az eredmények önmagukért beszélnek, szóval, hogyha fejlődnek a tanítványaid, meg át tudod őket segíteni felmerülő problémákon, akkor újra tök mindegy, hogy te amúgy, vagy versenyzőként tekintesz elsősorban magadra. És ezzel kapcsolatban azt is tudom mondani, hogy ha nem lennék, hogy mondjam, ha nem gondolnám, hogy tudok valamit provide adni azoknak, akik, akik hozzám fordulnak, akkor sokkal nehezebb is lenne folytatni a tevékenységet, szóval nem, nem érezném magam komfortosan abban a szerepben úgyhogy emiatt én ebben nem nem csinálok problémát, hogy, hogy amúgy ja, szuper vagyok a saját belső meg, meg erőemelő nem tudom
0: utamom. Lehet egy lehet valaki jó erőemelő edző úgy, hogy a saját edzésével kapcsolatban nem szuper fókuszált? Most az erőszintet azt hagyjuk, mert az nyilván ja. egyéni.
1: azt tudom mondani, hogy hogy el tudom képzelni, tehát hogy Ja, el tudom képzelni. Szerintem a legtöbb jó edző, aki, akit itt látunk, akit ismerünk, akár időszakosan, vagy régebben, vagy ilyesmi, azt lehet mondani, hogy, hogy átesett ezeken. Szóval valószínűnek talán nem valószínű, de, de el tudom képzelni, hogy igen. Szóval azt kell erre mondani, hogy biztos, hogy van valahol egy, egy kurva jó edző, aki amúgy ő, ő maga alig, alig volt investor.
0: Igen, de azért ez inkább valószínű az a kivétel, ami erősíti a szabályt. ja, yeah, abszolút. Yeah. Én gondolkozom egyébként ezen elég sokat, azért is mentem most egy picit ebbe bele, és csináltunk most egy, egy kérdőívet a tanítványunknak, így az egész PVB csapatban, és abban ez volt az egyik kérdés, mert ezt szerettem volna feltenni, hogy mennyire fontos számodra, azt hatos skálán, azt, hogy az edzőt komolyan vegye a saját edzéseit, és motiváló legyen ilyen szempontból, és nagyon kíváncsi voltam a, a, a válaszokra, és azt hiszem valami négy és fél, vagy ilyesmi lett az átlag. Tehát az azért úgy elég magas, tehát hogy, hogy, hogy az emberek számára ez, ez egy igenis fontos dolog, nyilván nem a legfontosabb, tehát hogy hiába valaki veszik komolyan az edzését valaki, és motiváló, hogyha egyébként szakmailag nem tudsz rá felnézni, vagy nem foglalkozik veled, de azokon felül ez is egy fontos dolog szerintem is. ja. 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 Na és akkor terem. Hogy, 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 hogy alakult ez az egész? Hogy jött? Mi beszélgettünk már egy picit ugye erről azért? Meg én úgy talán valamennyire távolról egy picit így követtem azt, hogy hogy mit csináltok, meg meg egyeztettünk, néha, meg minden és tökre szorítottam, hogy összejöjjön ez az egész. És tök jó, hogy össze is jött. Rövid története mi a? Mi a teremnek? Az volt az a rövid története, hogy a terem, ahol edzettünk, a
1: Jim Suleiman edzettünk, az ugye pár embert jelent egy ilyen csapatot, néhány dolgot megváltoztatott, így az eszköztárukat, meg, meg a szabályzatot illetően, és úgy döntöttünk, hogy gondoltunk, gondoltuk, hogy onnantól kezdve már nem lesz ideális ö, számunkra, és akkor felmerültek azok, hogy felmerült azok, hogy akkor hova tudnánk átmenni. Nekem van, vagy volt, van ugye fel, saját felszerelésem, társaim versenytárcsaim, stb. És számot vetettünk, meg minden, és egyszer csak jött egy ilyen gondolat, hogy amúgy van egy csomó cuccunk, meg van egy-két ilyen mozgósítható pénz is, meg ismerőseink is van, hogy ez így amúgy lehetséges lenne, csak így, így eszünkbe jutott. És akkor, akkor volt az első, az amit korábban említettem, ilyen időszak, amikor, amikor így nagyon ráfeküdtem. És ja, így, így tervezgettem, meg számolgattam, meg utána néztem dolgoknak, és úgy voltam vele, hogy ja, végül is, igen, ez így papíron működhet, és akkor miért ne próbáljuk meg. Na most ugye ez október elején volt, akkor. Akkor beszéltünk így erről először, és azt hiszem, valamikor decemberben már, de lehet a november végén vissza néznem, már ugye a saját helyünkön edzettünk, szóval nagyon gyorsan történt
0: minden. Brutál hmm. gyorsan egyébként teszem hozzá, tehát én amikor így hallottam másoktól, meg veled is dumáltunk, és így mondtátok, hogy milyen tervek vannak, hogy mikorra lesz már, milyen stádiumban van a dolog, így néztem, hogy meg, hát ez kurva gyorsan ez ezt nem is tudom, hogy lehetséges-e így. Ja. Hát nyilván ugye a, a, a tervezet,
1: tervezethez képest késtünk, tehát így arról volt mert, hogy decemberben már megpróbálunk kinyitni, és valójában ez most fog megtörténni, szóval ez egy két hónapos csúszás, de így az, hogy ott lehet edzeni, meg, meg ott vannak az utcaink, meg, meg van hely, meg ilyesmi, az, az ja, november-vége december elére megvalósult. Hmm. Szerintem az, hogy milyen szempontok alapján lett megtervezve, azt nem kell nagyon ecsetelnem, erőemelők vagyunk, olyan termet akartunk, akartam, ami, ami az erőemelők számára ö, ideális, és, és ezen gondolatok mentén lett minden felszerelés, meg elrendezés, stb. megtervezve. Azt még azért így, tehát ez olyan dolog, amit amúgy Tudom, hogy sok mindenkinek rossz véleménye lesz, meg lenne róla, meg így. Talán nem is. Sokan nem is beszélnének róla, de én nem. Tehát én ezt egy tök jó dolognak tartom, amúgy a magam mód ilyen, hogy azt tudni kell erről az egész elképzelésről, vagy ilyesmi, hogy az elsődleges célja az, az, hogy legyen egy ilyen hely, ahol tudnak edzeni az erőemelők, meg mi is, nyilván. Mm. És hogyha soha nem fog semmi pénzt hozni, akkor is. Tehát az volt az alap pont, hogy ha nem lesz ebből pénze senkinek, akkor is csináljuk meg, megnyitjuk. Úgyhogy, ja, ezek mentén a cél az, hogy túléljünk és tudjan létre.
0: <gül> Igen, igazából szerintem ez volt a fő akadálya annak, hogy eddig létrejövesson egy ilyen terem Budapesten vagy Magyarországon úgy egyáltalán, hogy azért a póveresekre építeni egy termet az, az nem a legjövedelmezőbb dolog. Tehát ami nem hiába, nem is mondom, hogy korlátozzák sok helyen a póveresek létszámát, de hogy azért tudatosan nem feltétlenül próbálják bevonzani őket, minket, mert, mert, na hát tudjuk, három órát edz egy ember, kicsit talán mindenki hangosabb, kicsit mindenki több felszereléssel van, mint egy átlagember, de a bérletár az ugyanannyi. Yes. Szóval azért, hogyha kihasználtság szempontjából nézünk tényleg kizárólagosan üzletileg egy, egy termet, akkor akkor ez nem a legjövedelmezőbb biznisz, és aztán ezt a legtöbben úgy szokták megoldani, hogy hogy zárt termeket csinálnak, ugye ezt mi is így csináljuk, hogy hogy a mi tanítványaink jöhetnek, tudunk kalkulálni a létszámmal, nincs akkora eszközigény, ilyesmi, és ti vagytok szerintem az elsők, igaz? Igen, az elsők, aki ténylegesen egy, egy open powerlifting termet csináltak Budapesten, tehát nem arról van szó, hogy oda csak a vasdisznósok mehetnek, meg a haverok, hanem, hanem oda tényleg mehet bárki. És igen, ezt, ezt szerintem tök jó látni így kívülről, és hozzátehet az egész sztorihoz, hogy, hogy na, nem az a célotok vele, hogy most üzletileg egy hatalmas dobás legyen, hanem az, hogy, hogy, hogy legyen egy nagy a helyedzeni, és ez tényleg úgy jöhet létre, hogy a, a sportszerelmesei összefognak, és ezt megcsinálják, szóval több király. Ja, ezt amúgy
1: kicsit ilyen majdhogy nem meglepő is volt látni az elején, szóval csomóan akartak, akartak is, meg csomóan segítettek is, meg hogy így, ja, azok akik így ellen, ismerjük egymást, meg, meg stb. érdekes módon, de mégiscsak van ebben így valami, szóval, ja.
0: ja. Jó. Tök jó. Um... Arról beszéljünk még, hogy mindenki, aki a teremmel kapcsolatban beszél, mert ugye nyilván most itt megy a szóbeszéd a, a Strikes factory kapcsolatban, hogy na hol van, mi van, minden, az, ez a hol van kérdés, ez az, ami így a, a leginkább elő jönni az emberekbe, hogy fú, kurva jó terem, de hát azért jó messze van. Mit szoktál erre mondani, vagy mi, mi, mi van ezzel kapcsolatban? Nyilván most nem egy olyan dolgot mondtam, amivel te nem vagy tisztában, hogy nem a, nem tudom, a hetedik kerület közepén van, hanem egy kicsit kijebb. Um, Mit, mit gondoltok? Tömegközlekedéssel ki lehet jutni jól, hogy, hogy matekoztok, vagy inkább, a, akik kocsival tudnak menni, azok számoljanak arra, hogy, hogy el tudnak jól jutni? Az, hogy
1: mi mennyire jó vagy rossz, az ugye a, nem tudom, az emberek, hogy mondjam, nem jut a szó, nem igény, na mindegy, szóval miért függ, tehát a legtöbb központi helyről ilyen fél órán belül fél óra alatt oda lehet jutni kövegközlekedéssel. Most, hogy ez jó vagy nem, ugye mondom, embere válogatja. Ami, ami fontos itt az az, hogy nem kell nekünk olyan rengeteg bérletes ahhoz, hogy amit mondtam, hogy a túlélés meg legyen, szóval emiatt nem tűnik kireálisnak hogy, hogy nem lesz gondabból, hogy nem kifejezetten jó a lokáció. Ugyanakkor amit mondani szoktam, az az, hogy ami ilyen felszerelés itt van, meg amilyen közösség kialakulóban van, meg ilyesmi. A legtöbb óveres, akit én, meg mi ismerünk, azok igenis hajlandóak utazni, akár egy kicsit többet is azért, hogy ilyen helyen edzenek. Eddig azt mondtam, hogy abszolút lehetjük megvalósulni. Hát, mert tudod, a, a legtöbb gymben, ha van is mondjuk versenyfelszerelés, vagy, vagy versenykeret, vagy ilyesmi, van ott egy, ami általában az erősebb versenyzők kisajátítják, vagy, vagy túl sokan akarnak uh, ott liftelni, meg ilyesmi, de most ugyan nálunk ilyesmiről nincs szó, és tök mindegy, hogy, hogy ki vagy, vagy hogy mennyire vagy erős, meg, meg honnan jössz, hogyha ha eljutsz hozzánk, akkor ott fogod tudni uh, ja, a, a legjobb eszközökön meg ilyesmi uh, végezni az edzésedet, és csak úgymond remélem, hogy ez, ez elég embernek uh, jelent majd eleget ahhoz, hogy ha kell, akkor azon egy kicsivel többet, mint monyi egy akármilyen
0: Ja, ja. biztos vagyok benne. Ez a fél óra amúgy tök jó hangzik, tehát az, azt gondolom, hogy, 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 hogy aki komolyan gondolja ezt az egészet, az, az felül a buszra, vagy autóba, vagy akármi, és akkor rászállja ja. azt az időt. Ez jó. Ja, és akkor nyittok. Azt mondod, mit is mondtál, mikor? Versenyzők hát, számára? Van már, szóval azt mondjam, hogy egy-két héten belül. Aha. Aztán meg a nagy közönség számára nyilván, amikor vége ennek a hülyeségnek. Ennek a Szuper! Jó van! Összehozzuk a közös edzést. Csináltok róla kis videóanyagot is majd a, ezekről az edzésekről, ott az elején meg lesz egy promózása, hogyha jól emlékszem, várhatnak majd ilyet a, a nézők, hallgatók, hogyha kicsit szeretnének itt távolról belepillantani abba, hogy milyen, a, milyen az új edzőterem. Aztán, ja! Én azt gondolom, hogy csak biztatni tudnánk most mindketten már uh, arra minden power hogy efelé haladjanak, hogy egy kisebb, nagyobb, milyen termet tudnak, hogy, hogy annyira jó látni azt, hogy, hogy egyre több helyen lehet már tényleg uh, uh, hasonló módon edzeni Magyarországon. Szóval, szóval ez, ez szépen így én azt gondolom, hogy folytatódni fog. És uh, hogy szokták mondani uh, az ilyen konkurencia kapcsolatban, hogy... Uh, minél uh, magasabb a tenger szintje, annál magasabban úsznak a hajók, vagy valami ilyesmi szokott lenni, szóval én már ne. olvastam ilyet. Ne. 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 <laughs> Igen. <laughs> szóval, szóval szépen, szépen uh, nő a sport, és, és ez tök jó itthon. Ja. Jó van, Dávid. Na, szerintem én ennyit szerettem volna okay. um, Aztán Aztán is dumálunk. Meg sok sikert kívánok tényleg a teremhez. Hallgatók közül remélem, hogy minél többen elnéznek majd, legalább egy alkalomra, és, és aztán ennyi. Jó, Jól van. jó Köszönöm, Dávid! Én is köszönöm. Köszönöm, Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!